1: day, we give up, Or leaving your year but... Central Pod, der Friends-Podcast. Staffel 4, Folge 4. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Guten Morgen, Mike. Ja,
0: moin. Fantastisches Wetter draußen. Was Schöneres kann es geben als eine gemeinsame
1: Podcast-Aufnahme? Verrat unter Freunden. Lass uns da mal drüber reden. <lacht> Ach ja,
0: Mensch. Ja, du hast äh, damit korrekterweise den Episodentitel der Folge 7 aus der vierten Staffel von Friends verraten, über die wir heute sprechen, Verrat unter Freunden. Im Englischen hieß das Ganze The One Where Chandler Crosses the Line.
1: Ähm, die Folge wurde ausgestrahlt in den USA am 13.11.1997 und in Deutschland am 5.1. 1999, ähm, jeweils wie gehabt, äh, NBC und Sat 1. Keinerlei äh, Verzögerungen im Ablauf, im Betriebsablauf, sagt die Bahn, glaube ich, immer. Ne? Ich habe mir dieses Mal auch aufgeschrieben, dass die Folge 22 Minuten geht. Warum auch immer, das habe ich mir noch nie aufgeschrieben. Aber jetzt habt ihr auch diese Information. Ich überlege
0: gerade, ob das in den anderen Folgen deutlich abweicht. Nee, ne, das sind immer so zwischen nee, ich 21 glaube ich und 23. 20. Ja, ja. <lacht> nee, aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Dafür haben wir diesmal nur zwei Handlungsstränge, äh, zumindest wenn mir nicht einer völlig entgangen ist. Ähm, ich beginne mal mit dem etwas kürzeren, der auch quasi dann ähm, der deutlich Strangere äh, war. Nämlich, Ross hat mal Keyboard gespielt. Eigentlich reicht der also, du es wirklich so nennen? <lacht> ja, also er formuliert es ja selber so, dass er seinen eigenen Sound hatte. Ähm, das finde ich sehr schön. Also die Formulierung, damit kann ich mitgehen. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, positiv formuliert ist es eher experimentell. In Wahrheit ist mhm. es einfach nur Schrott. Bis auf Phoebe sehen das auch alle so. Phoebe hingegen vergöttert seine Kunst. Und äh, geht so weit, dass sie dann auch sogar ihre Karriere beenden würde weil sie einfach in seinem Schatten nicht existieren möchte, so ungefähr. Und am Ende rettet dann tatsächlich Ross mit all seiner Herzensgüte die Situation, weil er spielt einfach mal absichtlich schlecht, um Phoebe dazu zu motivieren, ihre Karriere doch wieder aufzunehmen. Dem geneigten Zuschauer und der geneigten Zuschauerin ist der Unterschied nicht so wirklich aufgefallen, aber wir gestehen ihm das einfach mal zu, dass er das tatsächlich so gemacht hat. Damit ist dieser Handlungsstrang auserzählt und ich glaube, wir hören was auch nie wieder Musik machen. Dankeschön. <lacht> Preise den Herrn. Der deutlich wichtigere und auch Episodentitel gebende Handlungsstrang ist der zwischen Chandler und ja wahlweise Joey oder auch Kathy. Chandler ist nämlich immer noch in Kathy verliebt und hat sie jetzt auch noch versehentlich im Badezimmer nackt gesehen, was ihm leider auch die Möglichkeit nimmt, sich sie mit Pusteln und sonstigen Ekelhaftigkeiten äh, vorzustellen, was ihn von dieser Verliebtheit vielleicht abbringen könnte. Nein, im Gegenteil, sie ist makellos. Joey hingegen sammelt immer noch die nächste Telefonnummer ein und hat jetzt auch ein Date. Chandler ist ziemlich empört und kann seinen Standpunkt dazu aber nicht so richtig gut vermitteln. Das äh, kommt bei Joey irgendwie nicht so richtig durch, was er eigentlich sagen möchte. Als Kathy dann doch bei den beiden zu Hause erscheint, ist Joey immer noch mit dem Date unterwegs und hat auch noch eine Autopanne, was er dann telefonisch mitteilt und es kommt natürlich, wie es kommen muss, nach ein bisschen hin und her und dem Versuch, das Ganze dann doch irgendwie noch mit Gewalt mehr oder weniger zu beenden, landen Chandler und Kathy, die halt da zu Hause bei denen wartet, dann doch im Bett. Um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, kauft Chandler eine komplette neue Einrichtung. Wir erinnern uns, die wurde ja mal geklaut, als Joey im Schrank eingesperrt war. Inklusive einem, äh, das ist magisch, also ein TV, der aus dem Nichts auftaucht. <lacht> es ist natürlich nur ein Wandschrank, der die Tür öffnet und dahinter steht der TV, aber trotzdem, Joey ist so beeindruckt und will ihm als Dank dann auch mit... Casey verkuppeln. Was mit Fernbedienung, das muss man dazu sagen. Ne? Ah, absolut, für den Wandschrank. Das, das ist, ist ja das Magische. Also nicht, nicht die Fernbedienung für den TV, sondern für den Wandschrank. Ganz fantastisch. Ähm, ja, und Joey will ihn mit, mit Casey verkuppeln und das tatsächlich äh, haben sie den Zuschauenden, glaube ich, keinen Gefallen getan, dass es nun Cathy und Casey ist. Aber vielleicht ist es auch Absicht, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall mit der Falschen quasi möchte er ihn verkuppeln und Joey ist, äh, Chandler ist auch nur bedingt dankbar.
1: Und das war's. Mehr Handlungsstränge gibt's nicht. Ja, ich verstehe auch nicht so richtig, was sie mit dieser Casey-Sache vorhatten, aber ja, ist natürlich, irgendeine Absicht steckt dahinter. Es soll wahrscheinlich äh, verwirren oder so. Ich weiß es nicht. Ich fand es aber schon immer irgendwie merkwürdig. Ja. Ähm, dann erzähl doch mal ähm, die zahlreichen Gaststars. Ja, haben wir nicht. Fangen wir an mit ja, den Übersetzungen. Schön. Gut, dann fangen <lacht> wir mit den Übersetzungen an. Ähm, Du hast ja gerade schon drüber gesprochen, dass uh, uh, Chandler ins Bad kommt und Kathy, jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich gerade, ja, egal, uh, Kathy beim Duschen gesehen hat oder oder wie sie aus der Dusche kam und er sagt uh, im Original, I just walked in the bathroom and saw Kathy naked. It was like torture. Und um, daraufhin sagt Ross, you know, if we ever go to war and you're captured, you're uh, in for a big surprise. Um, und da haben sie im Deutschen draus gemacht, also wenn du jemals ins Gefängnis müsstest, würdest du dich nach diesem Erlebnis sehen. Tja,
0: also im Englischen ist es vielleicht auch, wäre das sogar noch einfacher gewesen, weil im amerikanischen Gefängnis wird vielleicht gefoltert. Aha, jetzt hau ich hier aber die Klischees raus. Ähm, ja, nee, im Deutschen passt das nicht ganz.
1: Ja, ich glaube im Deutschen liegt da auch noch dieser leichte homophobe Gefängnis-Duschgag mit drin begraben. Ähm, ja. Jeder kennt das ihn. könnte sein. Ähm. Ja. Gut, dann mach du doch mal den nächsten. Ähm, irgendwann
0: sprechen ja Chandler und Joey über die vielen Liebschaften, die Joey so hat und logischerweise gerade jetzt in der aktuellen Situation ist das für Chandler natürlich nur schwer nachvollziehbar und er sagt im Deutschen zu ihm, ja, du musst deine Verhältnisse einfach mal ordnen und Joey ist sichtlich erschrocken und fragt alle Verhältnisse. Das ist okay, finde ich, als Gag. Kommt schon rüber, ja. was man damit sagen will. Im Englischen ist es halt noch ein bisschen schöner. You know, make a choice. Pick a lane. Äh, who's the lane? Aber ja, das ist äh, schön. Wirklich ganz fantastisch. Den konnte man dann auch tatsächlich nicht übersetzen
1: und da, finde ich, haben sie es wirklich gut gelöst. Ja, das stimmt ähm, Gefällt mir auch richtig gut Ist mir, glaube ich, vorher, ich habe es ja auch auf Englisch schon ein, zwei Mal geguckt Nie so richtig aufgefallen, dieses Mal zum ersten Mal ähm, Dann kommen wir zum Herzstück dieser Episode Ross' eigener Stil Hatte, Er sagt, er hat seinen eigenen Stil, ne? oder? Wie nennt er es? Also ich habe mir eigenen Sound aufgeschrieben aber Eigener Sound, ja. das war's, ja äh, zu seinem eigenen Sound. Er ziert sich ja so ein bisschen, das den Freunden vorzustellen. Und irgendwann sagt Phoebe, ähm, nun spielt schon was für uns, du großer weißer Mann. Ähm, stellt sich die Frage, woher das kommt mit dem großen weißen Mann. So, so riesig ist er nicht, oder? Weiß ist er schon. Egal, ähm wenn man aber ins Original guckt, dann kriegt man einen Eindruck, woher sie diese komische Idee haben. Da sagt sie nämlich, come on, play that funky music, White Boy. Mhm. Und äh, das ist ein Zitat der äh, Band, oder wie auch immer man es nennen will, White, Wild Cherry, ähm, die einen Song gemacht haben, der heißt, play that funky music. Und in den Lyrics heißt es im Chorus, play that funky music, White Boy. Ich äh, werde es euch
0: verlinken. Ich habe es auf jeden Fall im Ohr, ich möchte aber im Interesse unserer aller Zuhörenden <lacht> darauf verzichten, das wiederzugeben. Das heißt, du kanntest es oder hast du es äh, recherchiert jetzt? Nee, also die, die Zeile habe ich im Kopf. Dieses oh! Play that funky music, white boy. Okay, das ich war kannte richtig, das, aber gar nicht. ich ich lasse das jetzt drin.
1: Ja, ich, also, <lacht> genau. Ähm, wenn ihr das jetzt hier hört, dann wisst ihr es schon. <lacht> ich habe die drei Sekunden rausgeschnitten <lacht> <lacht> und vor die Episode ges äh, geschnitten. Ähm, dann äh, spielt er ja tatsächlich seinen Sound vor und äh, Monika ist begeistert. Nicht über den Sound, sondern ähm, sie sagt im Original: Oh God, bless my dad, soundproofing the basement. Also segne, ähm, also äh, irgendwie zum Glück hat ihr Vater ähm, den Keller damals ähm, schalldicht gemacht. Jetzt mal ganz frei übersetzt. Ähm, da haben sie im Deutschen draus gemacht. Ich danke unserem gelobten Herrn, dass sich Ross damals im Keller eingesperrt hat. Ist meiner Meinung nach noch halb so lustig irgendwie. Ja. Genau. Und dann hätte ich... du Hast du noch eine? Sonst würde ich meine letzte noch rausfeuern. Ich habe noch
0: ein Selbstthemengebiet, nämlich Phoebe und Ross, wie Phoebe sich ihm gegenüber... Ah, mehr oder weniger zu Boden schmeißt, äh, zumindest äh, im übertragenen Sinne. Im Deutschen sagt sie dann darauf bezogen, dass sie jetzt selber nicht mehr spielen kann in seinem Schatten. Ähm, Mit deinem Talent hast du mich zur Komparsin gemacht. <lacht> wow. Im Englischen ist es ein bisschen ähm, eleganter. I feel so dwarfed by your musical gift. Also dwarfed wie Zwerg. Ähm, das ist natürlich nochmal, ich, ich stehe einfach in deinem Schatten und das ist einfach noch ein bisschen schöner formuliert.
1: Ja, ähm, das funktioniert ja im Englischen irgendwie ganz gut, ähm, dass man aus, aus Substantiven, ähm, was ist es? Ist auch egal, jetzt blamiere ich mich nur her, als äh, sag ich jetzt nicht Andere klar. Wörter macht. Ähm... <lacht> ähm einen letzten habe ich noch, den finde ich auch richtig gut. Chandler sitzt im, ähm, in seinem neuen neu angeschafften Sessel. Nee, weiß ich gar nicht. Sitzt er schon in dem Sessel? Nee, kann er ja gar nicht.
0: Hat er noch nicht. Äh, hat er noch
1: nicht. Er sitzt noch auf seinem Gartenstuhl oder was auch immer sie da haben und guckt auf dem Fernseher, der auf dem Hund festgeschnallt ist. Ähm, Baywatch. Und Kathy kommt rein und fragt, ist das Baywatch? Und Chandler sagt, ja, aber ich sehe es mir nur wegen der Werbung an. Finde ich super. Ja, kann man jetzt <lacht> überlegen, woher das kommt. Ähm, Im Original wird es ein bisschen äh, deutlicher, woher dieser Witz kommt. Da sagt er nämlich, oh yes, but oh, I just watch it for the articles. Und das ist halt so dieser klassische Playboy-Witz. Ähm, genau, lese, lese ich nur wegen der Interviews. Die Interviews sind super im Playboy. <lacht>
0: Ja, genau. Das war einer meiner lieblings -Gags. Ich habe noch zwei, drei weitere. Ich fange mal an mit dem ersten. Ähm, die Szene, wo Chandler sein komplettes Leid im Perk der Gruppe klagt und wirklich ein Haufen Elend ist. Ross beugt sich zu ihm hinüber. Wäre es dir eine Hilfe, wenn ich ein Lied darüber schreiben würde? <lacht>
1: Ich fand das wirklich sehr schön. Ja, ich habe also zu, zu dem Ross-Komplex habe ich eine ganze Reihe, die ich wirklich, also das ist, da finde ich vieles echt richtig gut. Das fängt damit an, das ist mehr so ein, so ein körperlicher Humor, dass Ross anfängt, über seinen eigenen Sound zu reden, in dem Moment, in dem Monika gerade ihren Orangensaft trinkt und sich komplett verschluckt und ihr alles aus der Nase kommt. Da muss ich <lacht> jedes Mal lachen. Und dann ähm, schafft Ross ja sein Keyboard dran und äh, bevor er dann anfängt zu spielen, erklärt das ja und dann will er anfangen und dann sagt er nochmal was und eiert so total rum und sagt dann ganz am Ende noch, stellt es euch als ein wortloses Klanggedicht vor. Und ähm, nachdem die Freunde dann ihre Begeisterung spielen, <lacht> rennt er los und holt seine Begeisterung, Hubschraubergeräusche, die er noch auf einer anderen Diskette hat. Woraufhin Rachel dann sagt, ich kann es gar nicht glauben, dass ich mich von diesen Händen mal habe anfassen lassen.
0: Ja, dann, dann, dann schließe ich da gleich an, weil etwas später ähm, sitzen sie dann wieder im Perk zusammen und sprechen über diese Musik, auch ohne Ross Anwesenheit. Und da sagt Rachel dann über eben diese Musik, die Ratten haben sich im Keller erhängt. Das fand ich... <lacht> Auch. Also Rachel hat durchaus, obwohl sie in den beiden Handlungssträngen eigentlich nicht vorkommt, ihre Highlights
1: in der Episode. Ja, sie hat ganz gute Lines. Ähm, ein, einer meiner Alltime time lieblings gags ist, ist gar nicht irgendwie kompliziert oder so, ist eigentlich ziemlich, ziemlich simpel, aber den finde ich schon immer super. Ähm, Chandler sagt zu Kathy, ich hatte heute einen Termin beim Friseur, sie sagt, sieht super gut aus und er sagt, ja, ich bin leider nicht dran gekommen. <lacht> Hast du denn noch einen weiteren? Einen habe ich noch ähm, Ja, ich, ich hast, auch
0: hast du mit ihr geschlafen? Nein, wir haben nur geküsst, das ist ja noch schlimmer Fantastisch
1: Ja, wieso ist es noch schlimmer, das weiß ich doch nicht Jetzt lenke mich <lacht> ab äh, Das wäre auch mein letzter gewesen ähm, Joey ist richtig empört darüber Zu Recht, muss man sagen Auch oh, Müssen ähm. wir das ausdiskutieren? <lacht> nee, aber an der Stelle Du hattest in der Zusammenfassung gesagt Sie landen im Bett und das scheint ja dann Gar nicht zu stimmen Ja, ja Okay, sie können im Bett gewesen sein Aber <lacht> Du meinst, sie hatten keinen Sex?
0: Ob, oder? Ja. ja Weil das durchaus glaubhaft ist Was? Wie, wie Chandler ist
1: dementiert, ja okay Ja, weil warum sollte er da jetzt noch Rumeiern Das macht ja gar keinen Sinn
0: Naja also mhm. so wie, wie Chandler äh, wie, ihm da schon gegenübersteht und Joey ihn wirklich äh, kurz davor ist zu erschießen, fände ich das als Notlüge auch okay, aber ja, also
1: mh. Ja, ich fände, ja ja, ich muss sagen, ich glaube ihm an der Stelle tatsächlich. Dann belassen wir es dabei. Okay. <lacht> <lacht> Hast du denn noch irgendwie, ist dir noch was aufgefallen? Nee,
0: also Gags oder so habe ich nicht mehr. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten drumherum. Mhm. Ich, du hast, Möchtest du zu Magna Dudel was sagen?
1: Ja das, ist ja, das ist ja mein Kerngebiet quasi. Danke. Ähm, wir haben die Besonderheit, ich weiß nicht, ob es oft passieren wird, aber es stehen zwei verschiedene Dinge auf dem Magna Dudel. Zuerst am Beginn der Episode steht äh, drauf Clean Up, Duck Feathers in Hallway, Trigger. Also Trigger hat sich offenbar beschwert, dass im, im Hausflur überall äh, Entenfedern liegen. Ähm, es liest sich fast so, als hätte er es selber da drauf geschrieben. Ne? Er hat es ja unterzeichnet, ähm, ja. Ja, aber das heißt, er ist einfach in die Wohnung gegangen. Ja. Ähm, und später, nachdem ähm, Chandler alles, äh, die, ganzen, die ganze Einrichtung gekauft hat, äh, hat Joey offenbar draufgeschrieben. Oder Chandler vielleicht auch, ich weiß es nicht. I love you, man. Was glaubst du, wer hat es geschrieben? Ich glaube, das ist auch von Trigger. <lacht>
0: dann wird da stehen, I love you, Duck. Ja, ähm, was natürlich dann die Frage aufwirft, also ja, ich glaube, dass Chandler draufgeschrieben hat, ähm, bei, bei dem ersten Punkt, ähm, dann muss Trigger jetzt ja aber wissen, dass die Untermieter quasi da wohnen, weil ja. beim letzten Mal wusste er das ja noch nicht, beziehungsweise hat ja... Joey ihm erklärt, nee, 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 Ente und Hühnchen sind unsere, unsere Spitznamen.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich ist es jetzt okay, weil sie jetzt Kumpels sind. Weil sie getanzt haben, das mag sein. Genau. Okay,
0: letzte kleine Kleinigkeit. Wir haben ja schon häufiger mal Gaststars gehabt, die im Perk dann auch singen durften das wird jetzt nicht mehr passieren, habe ich mir angelesen, habe ich nicht selbst herausgefunden, aber es ist das letzte Mal, dass jemand anderes als Phoebe im Perk singen darf. Und, also, singen ist ja auch falsch. Also, seine Musik verbrechen. Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Ist nicht mehr aktuell, seit die Reunion gelaufen ist, aber ja. Ach, ja, natürlich ist das, das der Fall. <lacht> 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 Gut, dann... Ähm Kommen wir zur nächsten Episode, oder? Das ist die Episode
0: 8. Sie hat einen, was auch nicht immer der Fall ist, im Englischen und Deutschen einen sehr ähnlichen Titel, nämlich im Englischen The One with Chandler in the Box und im Deutschen dann Chandler in der Kiste.
1: Äh, genau, die deutsche Erstausstrahlung war am 12.01.1999 und in den USA lief das Ganze am 20.11.1997 und auch, haltet euch fest, diese Folge hat 22 Minuten gedauert, warum auch immer ich mir das hier wieder aufgeschrieben habe. Ich glaube, ich habe es einfach gecopy-pasted. Ähm, hast du was Erwähnenswertes, bevor ich meine Zusammenfassung starte? Nein, leg los. Na ja, gut. die Rahmenhandlung der Folge ist uh, Thanksgiving und ähm, Monika verletzt sich bei den Essensvorbereitungen mit Eis am Auge muss zum Augenarzt ähm, was ein Problem ist weil ihr Augenarzt ist ja Richard aber äh, äh, zum Glück sein Sohn vertritt ihn aktuell weil Richard nicht in der Stadt ist ähm, Monika findet den Sohn dann bei ihrem Termin ja, attraktiv lädt ihn zum Thanksgiving Essen ein und die Freunde finden das natürlich alle extrem komisch. Das ändert aber nichts daran, dass sich beide später auf dem Balkon küssen. Und siehe da, jetzt findet Monika es auch komisch. <lacht> Der Streit zwischen Joey und Chandler eskaliert so weit, dass Joey ausziehen will. Joey offenbart Chandler dann in, 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 so einem, in so einem Streitgespräch dass sein stärkstes Gefühl als die beiden ausgeraubt wurden wo wir ja gerade kurz auch schon drüber gesprochen haben äh, und er im Schrank saß äh, das schlechte Gewissen gegenüber Chandler war und ähm, macht halt deutlich dass Chandler offenbar kein schlechtes Gewissen gegenüber Joey hat und ähm, daraufhin kommen sie zu einem Deal nämlich, dass Chandler das Thanksgiving-Essen in der Kiste die schon, ich glaube, für den Kicker da war, äh, verbringt und ähm, später legt er auch noch ein Schweigegelübde ab, um äh, über seine Sünden besser nachdenken zu können. Und während Chandler eben bei dem Essen in der Kiste hockt, ähm, taucht Kathy auf und redet mit der schweigenden Chandler-Kiste. Ähm, sie sagt äh, der Kiste, dass äh, sie nicht damit leben kann, eine Freundschaft auseinandergebracht zu haben und ähm, macht quasi mit Chandler Schluss. Und Joey bereut dann seinen Umgang mit Chandler, holt ihn aus der Kiste und lässt ihn Kathy hinterherlaufen. Ganz kleiner Handlungsstrang ist dann noch, dass äh, jo, wir sind quasi an Thanksgiving, gehen auf Weihnachten zu, was die Freunde dann anfangen zu planen und weil Phoebe und Monika wegen ihres startenden Catering-Services aktuell nicht so viel Geld haben, beschließen sie, dass... Ähm, ja, quasi so ein, so eine Wichtel-Geschenke-Sache ist das. Also jeder der Freunde schenkt nur einem Freund, einer Freundin, ein, nein, doch, nur einem ein Geschenk, ähm, was zugelost wird. Und nach und nach wird dann allen klar, dass Rachel in der Vergangenheit alle ihre Geschenke umgetauscht hat. Besonders Ross findet das äh, verletzend. Und ähm, deswegen zeigt Rachel dann Ross irgendwann, dass sie andere Dinge, die für sie einen emotionalen Wert haben, dann doch behalten hat, was auch wieder nicht gut bei Ross ankommt, weil da irgendwelche äh, Museumsobjekte bei sind. Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe aus der Folge, aber das wirst du dann jetzt ergänzen. Ähm, nee. <lacht> okay, Alles gut. Das, das ist gut. Dann, ähm. Erzähl uns mal was zu den Gaststars. Einer, fällt mir auf die Schnelle ein, haben wir mehrere als einen?
0: Wir haben tatsächlich zwei, wobei der zweite wirklich nur ganz am Rande erscheint, das ist nämlich Marcy Goldman, sie ist die oh. Krankenschwester Sprechstundenhilfe, wie auch immer, in der Praxis. Bekanntes Gesicht, in Anführungsstrichen, also Auftritte in über 100 Serien und so weiter, aber auch nichts wirklich, was in Erinnerung bleibt. Bekanntester Filmtitel der Kentucky Fried Movie. Ich kann dir aber auch nicht sagen, was genau sie da gemacht hat. Der äh, deutlich präsentere Gaststar in der Folge ist Michael Wharton. Äh, der spielt eben den Tim oder Timothy, den Sohn von Richard. Der wurde 1968 in Frankreich geboren, hat eine ganz interessante. Was die Nationalitäten äh, anbelangt, äh, Elternschaft, nämlich der Vater ist Armenier, kommt aber aus Bulgarien und die Mutter <lacht> ist US-Amerikanerin, kommt aber aus Polen. Also da ist wirklich äh, die Globalisierung schon sehr früh am Start gewesen. Ähm, er selber ist äh, auch durchaus als Gesicht glaube ich in vielen, vielen Serien und Filmen irgendwie immer so präsent gewesen bekannteste Rolle wahrscheinlich äh, Michael Vaughn in Elias die Agentin da hat er nämlich von 2000, also 2001 bis 2006 gespielt, Hauptrolle Jennifer Garner Warum war das
1: diese J.J. Abrams Serie ne? oder? Ich weiß es gar nicht mehr ich wollte dich nicht unterbrechen mit irgendwelchen vagen Ideen. So, so, sowas,
0: sowas weiß ich immer nicht. Also ich, ich freue mich immer, wenn ich mir überhaupt Namen merken kann. Ähm, aber ich weiß, Jennifer Garner spielte die Hauptrolle. und Das war auch irgendwie mit, mit äh, doppelter Identität und so. Und äh, deswegen Elias. Ähm, auf jeden Fall, warum ich das so erwähne. Also äh, 2001 bis 2006 hat er da mitgespielt. Und von 2003 bis 2004 war er mit Jennifer Garner liiert die ihn hm. dann aber für Ben Affleck verließ.
1: Ähm, ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> hm. ja. Ich habe das gerade mal eben schnell nachgeguckt. Ähm, ja, Erschaffer, Autor, Showrunner und teilweise Regisseur der Serie war äh, der bei mir nicht sonderlich beliebte J.J. Abrams. Deswegen werde ich es auch nachträglich nicht angucken. Aber... Ähm, ich wollte gerade sagen, erzähl mal weiter, aber du bist nee, wahrscheinlich jetzt ich, durch. Ne? Ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. Gut. Ähm, <lacht> dann äh, schauen wir uns mal die Übersetzung an. Und an der Stelle fange ich auch direkt mal an. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ob wir es schon wissen, wie Chandlers Verhältnis zu Thanksgiving ist, aber ich vermute mal, ja. Da hatten wir ja schon eine Folge zu, ne? Ähm, also ich würde sagen, sogar zwei mindestens, aber ja. Oder zwei, ja. Er mag es nicht. Und jetzt... Ähm, hat er halt auch noch die schwierige Situation, dass er Joey gegen sich aufgebracht hat. Und er kommt rein in die Wohnung von Monica und äh, Rachel und ist ganz niedergeschlagen und ähm, lehnt sich so an den Tresen, der direkt links in der Küche ist. Und Phoebe sagt, ähm, seht nur, er freut sich auf den Truthahn. Und im Original sagt sie aber, look everyone, it's the spirit of Thanksgiving was äh, zum einen glaube ich so ein bisschen in diese äh, Charles Dickens mhm. Geist der Weihnacht und so in die Richtung zielen soll, aber ja auch nochmal eine andere Aussage hat, als er freut sich auf den Trudern. Ja. Genau, ich habe als nächstes
0: Phoebe, die ähm, sich darum kümmern will, nachdem Monika jetzt ja kurzfristig verhindert ist aufgrund der Verletzung, ähm, wie das mit dem Kochen vorangeht, weil sie ist ja Teilhaberin in der Firma und wenn Monika nicht kochen kann, muss sie das ja tun. Ähm, ich brauche ein paar Ratschläge, was das Kochen anbelangt, sagt sie äh, auf dem Weg mit dem Telefon in Monikas Zimmer, um ihre Mutter zu kontaktieren. Im Englischen, I need to ask my mom some left-handed cooking questions. Und ich glaube, wenn man das einfach mit Linkshänder-Kochfragen übersetzt hätte, wäre es komplett falsch gewesen, weil ich glaube, left-handed cooking questions sind irgendwie... Äh, ja, Anfängerfragen oder sowas? Kann man das so sagen? Oder habe ich das mir falsch
1: zusammengereimt? Hätte ich jetzt, also ich hätte jetzt vermutet, dass es irgendwie auch sowas wie ähm, besondere Kniffe oder irgendwie so, ja, weiß ich nicht genau. Ähm, aber ich habe mir das ja auch nicht aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Gut, ich habe es vergessen zu recherchieren.
0: Wer das besser weiß als Native Speaker, darf uns gerne über Left Hand Cooking
1: Questions informieren. Wenn wir Native-Speaker hier als, unter den Hörer:innen haben, dann äh, können die sich ja mal melden. Dann können die vielleicht insgesamt was zu den Übersetzungen sagen. Ähm, nächste äh, Übersetzungsauffälligkeit äh, ist äh, Timothy, der zu Monika sagt: äh, Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war irgendwie der Morgen, an dem ich zu äh, zum College, also indem ich Long Island zum College verlassen habe und sie haben vor meinem Lieblingslokal gestanden. Woraufhin Monika sagt, ja, ich habe wahrscheinlich darauf gewartet, dass es aufmacht. Im Original sagen sie aber auch was, ist das Lo welches Lokal es ist und es ist nicht das Lieblingslokal, was auch echt ein bisschen komisch wäre. Es ist nämlich The Dairy Queen und das ist halt einfach so eine klassische amerikanische Fastfood-Bude.
0: Mhm.
1: Dann sind wir die Übersetzung ähm, durch? Oder hast du noch einen? Nö, nö so schnell lasse ich uns hier <lacht> nicht raus. Einen habe ich noch. Ähm, Chandler in der Box. Ähm, <lacht> Rachel und Ross hatten gerade ihre kleine Auseinandersetzung darüber, dass Rachel ja alles umtauscht. Und ähm, Daraufhin ist Rachel wutentbrannt in ihr Zimmer gelaufen, um eben die Klamotten zu holen, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Und am Tisch ist so leicht bedrückte Stimmung, weil ja auch ein Gast da ist. Und jetzt hat es so eine kleine Szene gegeben und da steht diese große Kiste im Raum und man weiß nicht so genau, was hat es damit auf sich. Und ähm, ja, es ist so eine klassische Spannung zu spüren. Und Chandler sagt aus der Box heraus, ich weiß nicht, ob es euch hilft, aber in Gedanken bin ich bei euch. Woraufhin er dann Ärger von, von Joey kriegt. Und ich glaube, dann startet auch das Schweigegelübde. Im Original sagt er aber, und das ist sehr viel lustiger, You can't tell, but I'm trying to break the tension by mooning, you guys. Und jetzt frage ich dich, was heißt denn mooning? Ist es nicht, wenn man die Hosen runterlässt? Ja, und das wenn man seinen Teil Hinterteil zeigt. Ja, genau. Genau. Hm.
0: Ach, du, ja, ich habe, äh, ja, da bin ich drüber gestolpert, aber das war mir dann zu aufwendig, das nachzugucken. Ich hatte das
1: irgendwie im Kopf und war dann zu faul. Schön, dass du das gemacht ja. hast. Sehr gerne. Dann äh, erzähl du doch stattdessen mal, was äh, ein für dich gelungener Gag war.
0: Ja, ich habe drei Stück. Ich fange mal an mit dem ersten. Ähm, das allererste ist, als Monika realisiert dass mit dem Augenarzt. Ähm, das kann sie eigentlich gar nicht machen, weil das ist ja Richard und ich kann nicht zu ihm, solange ich keinen festen Freund habe. Chandler beugt sich sehr einfühlsam so ein bisschen zu ihr runter und sagt dann, er ist sehr streng mit seinen Patienten. Das fand ich tatsächlich sehr schön.
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben In Klammern noch. Im Original sagt er, er ist sehr, also he's very, oh Gott, he's very picky. Mhm. Ähm, was nochmal in eine leicht andere Richtung geht, aber ähm, ja, ist ähnlich. Deswegen habe ich es bei den Übersetzungen jetzt nicht dabei gehabt, aber auch sehr lustig. Ähm, Kurz davor geht es ja um diese Weihnachtsgeschenke-Sache zum ersten Mal und äh, Rachel sagt, wenn irgendwie, äh, Chandler hat gesagt, er hat so lange versucht, Joey anzurufen oder irgendwie sowas und sie will ihm dann so ein Headset schenken und Ross sagt, zu ihr dürfen wir eigentlich alle mit Weihnachtsgeschenken rechnen, die man bei dir im Büro mitgehen lassen kann und Rachel guckt ihn an und sagt, nee, du nicht. Ja...
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass man sich jetzt ja langsam wieder einer normalen, einem normalen Miteinander der beiden nähert, wo ich auch denke, nee, noch überhaupt nicht. Also das dauert noch ein bisschen, aber ja. ja, das nächste ist so ein Gesamtkunstwerk, ähm, nämlich wie Chandler das erste Mal aus der Box heraus spricht äh, und Monika dann zum Rundumschlag ausholt äh, nach dem Motto, ihr müsst hier gerade reden. Ähm, zeigt auf, also es geht so ein bisschen in diese Richtung, warum sie sich jetzt mit eben äh, Michael trifft und, Entschuldigung, mit Timothy trifft. Entschuldigung. Im wahren Leben Michael, mein Feder. Ähm, äh, und dann sagt zu, zu Ross, du bist verheiratet mit einer Lesbe. Zu Rachel, du hast einen Mann vorm Altar stehen lassen. Zu Phoebe, du bist mit einem homosexuellen Eistänzer äh, verliebt gewesen und zu Joey, du hast ein äh, Mädchen verlassen wegen einem Holzbein und das ins Feuer geschmissen. Und dann, es kommt nochmal ein kleiner Übersetzungspart rein, im Englischen sagt sie dann zu Chandler und du lebst in, einer, in einem Karton oder in einer Box. Ähm, im, Im Deutschen geht dieser letzte Vorwurf dann auch nochmal an Joey, wo sie nämlich sagt und du sperrst auch noch deinen Freund in einer Box ein. Also das ist ein kleiner Unterschied. Ich finde es natürlich da im Englischen schöner, weil sie wirklich jedem einen mitgibt. Im Deutschen trifft es dann Joey quasi zweimal und Chandler bekommt nichts ab.
1: Ja, und ich überlege gerade, ob man für Chandler nicht noch irgendwas anderes hätte finden können. Aber... Naja, egal.
0: die ganze gestörte... Das ganze gestörte Verhältnis zu Thanksgiving oder zu seinem Vater hätte man sicherlich auch irgendwie formulieren können. Ja. ja. Ähm...
1: Joey ist dann auf der Suche nach Chandler, weil ich glaube Ross ihm so ein bisschen ins Gewissen geredet hat mh, als sein neuer bester Freund und äh, er will sich mit Chandler aussprechen und kommt in Central Park gelaufen und fragt Gunther, hast du Chandler gesehen? Und Gunther sagt, ich dachte, du bist Chandler. <lacht> <lacht> Mega witzig, aber einer von euch sitzt da drüben. Ja, ich habe noch diverse
0: Anspielungen auf Richard, die ich insgesamt alle relativ gelungen finde. Ähm, das Schönste, die ich mir dann aufgeschrieben habe, war dann, dass ähm, Phoebe wirklich echt angeekelt guckt und sagt, ich kann mir nicht vorstellen, in einer Beziehung zu leben, in der es ständig heißt, wow, dein Daddy hätte sowas nie getan. Das äh, hat das so äh,
1: getoppt. Ja, dazu passt auch, dass Rachel sagt, äh, du hast eine griechische Tragödie zum Abendessen eingeladen. Ja, und dann hätte ich noch einen, äh, eine Zeile von Rachel, damit wäre ich dann auch durch. Ähm, sie zeigt ja dann diese Box mit den emotionalen Objekten, die sie äh, behalten hat und sagt so, ja, das ist, äh, ich weiß gar nicht mehr, was sie da alles drin hatte. Kinokarte. Die Eierschale, eine Kinokarte, Eierschale von ihrem ersten Frühstück zusammen äh, im Bett, ähm, und dann sagt sie, und dieses gute Stück habe ich aus dem Museum. Du weißt vielleicht noch, dass wir da auch mal zusammen waren. Ähm, fand ich sehr witzig, wie sie da zögert und es nicht ausspricht, weil ja auch noch andere am Tisch sitzen, aber die natürlich alle wissen, was da los war. Da fand ich es tatsächlich sehr
0: viel schöner, dass Ross selbst diese emotionale Geste noch kaputt machen kann, indem er anschließend antwortet mit, ey, aber das hättest du gar nicht mitnehmen dürfen. Das ist so hunderte Millionen Jahre alt. Ja, magst du erzählen, was auf dem Magna-Doodle stand?
1: Ähm, ja, ähm, auf dem Magna-Doodle steht in dieser Folge, und ich zitiere, I'm sorry, 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 sorry, Ja, wer jetzt
0: gedacht hat, dass die Podcast-App kaputt ist und einen Haken hat wie früher eine Schallplatte, nein, das steht tatsächlich so oft da. Hast du es gesehen? Ich habe es
1: allerdings nur einmal gesagt und dann immer hintereinander geschnitten. Das hat man vielleicht am immer gleichen Tonfall gehört. Ich glaube, es war 16 Mal. Okay.
0: Sehr schön. Ja, ich habe noch äh, mir was rausgesucht zu dem äh, italienischen Ausspruch. Und zwar sagt ja Joey und Phoebe übernimmt es dann später auch einmal. Oder Rachel? Weiß ich gar nicht. Fafa Napoli. Rachel, Rachel sagt so es genau, ja. Fafa Napoli. Und ich, der ja äh, so ein bisschen was Beleidigungen anbelangt, also alles, was ich über Beleidigungen äh, weiß, habe ich beim Fußball gelernt. Ähm, ich kenne natürlich Fafanculo was eine mhm. schlimme italienische Beschimpfung oder Beleidigung natürlich ist. Und, und was heißt es denn? Das möchte ich hier jetzt nicht sagen. Und <lacht> dann sag <ich's.
1: lacht> Nein, ich es. Nein,
0: was nicht. Und äh, da, das kenne ich. Und deswegen habe ich gedacht, Napoli ist, äh, wir haben das ja glaube ich schon mal gehabt, dass, dass Joey ja eigentlich nur vorgibt, italienisch zu können oder nur so ganz rudimentär. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre einfach nur eine Beleidigung, die er sich ausgedacht hat. Das stimmt mhm. aber gar nicht, sondern es ist tatsächlich ein toskanischer Fluch, der sowas wie statt Fahr zur Hölle halt Fahr nach Neapel, also mögest du in Neapel verrecken so ungefähr, bedeutet. Und den gibt es so tatsächlich. Das ist aber in sich nicht schlüssig, da wir ja später noch erfahren, Joeys Familie kommt aus Neapel und dann würde er das natürlich so nicht sagen. Ja, dann würde da
1: sagen... Äh Fafa, was hast du gesagt, wo, von wo der Spruch kommt? Aus Aus der Toskana. Äh, Fafa, was heißt denn in Fafa Toskana, Toskan. Mensch, ist doch egal. Tos -Tos Toscanoli. <lacht> ähm, ja, genau. Also äh, habe ich auch gesehen. Es das heißt quasi wörtlich übersetzt, go to Napoli. Ne? Also gehen, ja. gehen nach Neapel. Ähm, interessant. Ich habe auch bisher immer gedacht, dass er sich das ausgedacht Also dass sich die Autoren, Autorinnen das ausgedacht haben. Um, mir ist noch aufgefallen, dass äh, es, es gibt ja die Stelle, in, äh, an der Ross äh, neben der Kiste steht und sich dann so auf das, auf das Atemloch lehnt. Ich weiß nicht, ob du dich <lacht> ja, erinnerst. mit der Hand. Und genau, und das sieht extrem gewollt aus. Also das hat nicht richtig funktioniert und dann verschiebt er die Hand nochmal so, dass sie genau drauf liegt. Ähm, dann, falls ihr die Folge jetzt nochmal guckt, achtet da mal drauf. Ähm, da haben sie wahrscheinlich, den, da war der Take ansonsten gut und konnt, sie konnten den jetzt nicht deswegen nicht nehmen. Aber ich glaube, normalerweise hätte man den nicht genommen.
0: Ja, und vor allem, äh, selbst wenn er das besser gemacht hätte, dann schreit ja Chandler in dieser relativ großen Kiste nicht nach zwei Sekunden, Luftloch. Also das ja. war, äh, ja, also das mit der Hand habe ich auch gemerkt und insgesamt fand ich das, der Gag war sehr
1: lahm. ja. Ähm, hast du noch was? Sonst Nein. Dann hätte ich noch einen. Erzählen. Ähm, nachdem Kathy dann äh, die Wohnung verlassen hat, sagt Joey so, oh, ich werde die Kiste jetzt aufmachen. Und ich glaube, wir alle verstehen das irgendwie, dass, dass er jetzt sagt, okay, es reicht und das war jetzt sehr emotional und dann müssen wir doch für Chandler da sein. Und Rachel fragt aber ganz entsetzt, wieso? <lacht> das finde ich total merkwürdig. Also sie hätte Chandler gerne noch ein bisschen länger in der Kiste gesehen. Offenbar.
0: Ja, wenn sie jetzt gesagt hätte, ja, ein Pack Ross dafür rein, hätte ich es eher verstanden. <lacht> ja. Schauen wir auf die nächsten Folgen. Sind wir durch? Ich wäre durch. Ja, dann sag uns doch mal, wie die nächsten Folgen heißen. Folge 9 heißt im Deutschen Lasst die Bären tanzen. Im ja, Englischen oh. The One Where They Are Going to Party. Die Folge 10 ist nur ein kleines Abenteuer. Oh, und das wird jetzt spannend. Im Englischen: The one
1: with the girl from Poughkeepsie. Boah, 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 boah. Bei Poughkeepsie klingelt irgendwas, aber was ist denn das? Werden wir dann sehen in zwei Wochen.
0: Weißt du's? Ich schaue mir gerade die Schnellvorschau bei Wikipedia <lacht> an
1: und. Äh, nee. Okay, dann äh, werden wir alle überrascht, mehr oder weniger in zwei Wochen. Und bis dahin bleibt uns nicht viel zu sagen, außer ähm, packt die Unterwäsche in den Tiefkühlschrank und ähm, ja, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Der In- und Outro-Song hat auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons-Lizenz erschienen.